0: RCF
1: Bonjour et bienvenue dans cette émission Vitamine C au sommaire. Aujourd'hui, le pape François revient de Mongolie. Un voyage marqué par un message politique adressé à la Chine voisine. Décryptage dans quelques instants. Quel est le rapport des chrétiens à la crise écologique C'est l'objet d'une enquête des associations Arrocha et Parlons Climat avec l'IFOP. On y revient en détail. Enfin, c'est le début de la Coupe du Monde de Rugby. À cette occasion, une chapelle sera inaugurée ce samedi à Paris. La chapelle Notre-Dame des sportifs. On en parle dans cette émission. Bienvenue, c'est Vitamine Vitamine C. Vitamine C, RCF. On commence avec le pape François de retour à Rome après un voyage de 4 jours en Mongolie où l'on recense moins de 1500 fidèles catholiques. Un voyage au cours duquel on retiendra d'abord ses allusions à la Chine voisine. À la fin de la messe célébrée à Olohn-Bator, le pape a donné une main au cardinal Stephen Shaw, l'évêque de Hong Kong, et l'autre à John Tong-Hon, son prédécesseur. Il s'est ensuite adressé à la poignée de fidèles chinois présents dans la foule, des catholiques chinois qui certes avaient fait le voyage mais qui sont restés très discrets car la pratique religieuse est compliquée en Chine. Je voudrais profiter de leur présence pour envoyer un chaleureux salut au noble peuple chinois, aux catholiques chinois. Je demande d'être de bons chrétiens et de bons citoyens, a dit le pape François, un message à double tranchant que nous décrypte François Mabille, chercheur au CNRS et à l'école pratique des hautes études, auteur du livre « La longue transition du catholicisme » aux éditions du Signe.
0: Ça renvoie finalement à une approche qui est assez ancienne. On trouverait par exemple un discours du cardinal Torrent, qui a été le responsable des relations avec les États, la secrétaire d'État du Vatican, et qui dans une note en 2017 disait que l'État avait tout intérêt à une collaboration avec l'Église et qui disait pratiquement la même chose. Il expliquer que l'Église formait la conscience des citoyens, faisait respecter le principe de la légitimité, l'amour de la patrie, et que en même temps, bien évidemment, elle aidait l'État dans sa mission, disait-il, de service public par ses propres institutions, les écoles, les hôpitaux, etc. Alors, on est, je pense, dans la même perspective, avec sans doute, sinon, une contradiction en tout état de cause, un problème. Demander à des catholiques d'être des bons citoyens, alors que les droits fondamentaux, à commencer d'ailleurs par la liberté religieuse, n'est pas respecté, alors même qu'on leur interne de se rendre en Mongolie pour rencontrer le pape, alors que les principales libertés, liberté de pensée, liberté de la presse, bref, toutes les libertés civiles et politiques ne sont pas respectées. Qu'est-ce que ça signifie véritablement
1: Parmi les sujets évoqués pendant le voyage en Mongolie, l'écologie. On vient justement d'entrer dans le mois de la création qui a commencé le 1er septembre. Les chrétiens du monde entier sont invités à œuvrer en pratique au quotidien pour préserver la maison commune. C'est un rendez-vous initié par le patriarche Dimitrios Ier dès 1989. Le temps de la création s'achèvera avec la fête de Saint-François d'Assise, le patron des écologistes, le 4 octobre prochain. Comment prendre soin donc de la création dans une perspective chrétienne Le père Xavier de Benaz et délégués là où aussi écologie chez les jésuites de la province d'Europe occidentale francophone, nous propose trois gestes concrets.
2: Le premier, c'est d'acheter de, de réduire sa consommation de viande, par exemple pour favoriser la qualité. Et donc là, on touche à quelque chose de l'écologie intégrale. C'est que ce n'est pas juste un geste écolo, mais c'est par exemple se mettre en lien avec des agriculteurs du coin de savoir d'où vient la viande que j'achète, comment sont produits les légumes. La deuxième chose, c'est de travailler sur les, les transports et en particulier l'usage de la voiture, qui est la première source d'émissions de CO2 pour un Français moyen. La troisième chose, c'est sur le bâtiment. Bon, il y a plein de gestes où il faut investir. Alors, tout le monde n'a pas, pas forcément l'argent pour. Mais, euh, par exemple, baisser sa température de consigne de 21 à 19 degrés, ça permet de faire entre 10 à 14% d'économie d'énergie, donc c'est bon pour le porte-monnaie. Et c'est aussi bon pour la planète. Un certain nombre d'entre nous l'ont sans doute déjà fait avec la hausse du prix du gaz cet hiver.
1: Le 4 octobre prochain, le jour de la fête de Saint-François-d'Assise. Le pape François a l'intention de publier la suite de l'Audato Si, l'encyclique sur l'écologie. Intégrale. Et d'ailleurs, quel est le rapport des chrétiens à la crise écologique Quelle est la spécificité des croyants dans l'action contre le changement climatique C'est l'objet d'une enquête des associations Arocha et Parlons Climat avec l'IFOP. Une partie des résultats, celle concernant les catholiques, avait déjà été publiée par le journal La Croix en juin dernier. On a maintenant les résultats également pour les protestants et les évangéliques. Ce qui ressort, c'est qu'il n'y a pas de différence majeure entre les chrétiens et l'ensemble de la société en termes de perception et d'engagement sur les questions d'écologie, mais peu font un lien entre écologie et vie spirituelle. Décryptage de cette étude avec Jean-François Mouot, le directeur de l'association Arrocha.
3: Il y a seulement 20% des catholiques et 27% des protestants qui indiquent que leurs réflexions écologiques et spirituelles se nourrissent l'une et l'autre. Il y a la moitié du panel catholique par exemple, donc 50% qui se dit sensible à l'écologie, mais qui fait pas de lien entre ses opinions et ses spiritualités. Plus en France on pratique et plus on est susceptible d'être sensible à la question de l'écologie. Alors pour les catholiques, ça peut s'expliquer assez facilement peut-être par l'effet là haut date aussi même si on voit qu'il est relativement peu connu euh, pour les protestants euh, par contre il y a une demande d'une prise de parole claire hein, des institutions protestantes et euh, voilà je pense que la, la, la prise de conscience sera d'autant plus claire quand ces prises de parole officielles auront été prises par les institutions
1: protestantes en tout cas Parmi les chiffres à retenir, 56% des catholiques pratiquants n'ont jamais entendu parler de laudate aussi. 92% des répondants considèrent que prendre soin de la terre, c'est aussi prendre soin de son prochain. Vitamine C, Étienne Pépin. Cela ne vous aura pas échappé, c'est la Coupe du Monde de Rugby. À cette occasion, une chapelle sera inaugurée ce samedi, la chapelle Notre-Dame des Sportifs. Cette chapelle des Sportifs est située en plein Paris, au cœur de l'église de la Madeleine, dans le 8e arrondissement. Ce sera le lieu dédié aux sportifs de la Coupe du Monde de Rugby et aux athlètes des Jeux Olympiques 2024. C'est Monseigneur Philippe Marseille, l'évêque auxiliaire de Paris, qui présidera ce samedi la cérémonie de bénédiction de cette chapelle. Il nous en dit plus sur le choix de ce lieu.
4: Au cœur du centre olympique que va être Paris, on a choisi l'église de la Madeleine pour être le cœur d'une sorte de cathédrale pour les chrétiens, pour les catholiques, pour la durée des Jeux olympiques. Et en amont de ces Jeux olympiques, on, on va donc dédier, plutôt que consacrer, dédier une, une chapelle pour que les sportifs de tout niveau, y compris ceux qui qui en font peu du sport, puissent avoir un lieu de prière, un lieu d'intercession, un lieu d'offrande, un lieu de bénédiction
1: Notez qu'à l'occasion des grands événements sportifs de l'année, la Coupe du monde de rugby et les Jeux Olympiques 2024, RCF propose une chronique sport et foi dans la matinale, le vendredi à 8h55. On a beaucoup parlé de la révolution chat-GPT. Eh bien, figurez-vous que trois intelligences artificielles cathos ont vu le jour. Si vous vous demandez s'il y a une vie après la mort, ce que signifient les sacrements, si le pape peut se tromper, eh bien, ces trois avatars cathos de chat-GPT ont pour objectif de répondre à nains quelle question que vous vous posez sur l'église, la foi, le dogme. Emmanuel Gauffi, Elle nous en dit plus sur ces trois propositions qui, précise-t-il, n'émanent pas de l'institution mais d'entreprise privées. C'est le directeur des études de Human Technology Foundation, un réseau de recherche et d'action qui place l'être humain au cœur du développement technologique.
4: Ce sont des applications privées qui ont vocation, on va dire, à transmettre d'une certaine manière la, la parole catholique, mais c'est très très important parce qu'on parle trop, trop souvent d'IA générative catholique. Elles n'ont pas d'accréditation institutionnelle, ce sont vraiment des initiatives qui sont des initiatives privées et donc commerciales, et donc qui vont fournir aux utilisateurs un certain nombre d'informations sur la religion, que ce soit sur le catéchisme, que ce soit sur le magistère, que ce soit sur la pensée, mais qui très souvent consiste à aller chercher dans les textes, les textes catholiques des, des éléments qui sont redonnés tels quels. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas d'exégèse, il n'y a pas de pensée spécifique spirituelle. On va juste prendre des éléments, on les copie et on les fournit à l'utilisateur. Comme les textes sont relativement homogènes, on va avoir un certain nombre de réponses qui sont communes. Même s'il si peut y avoir des différences, vous le savez bien que le monde catholique est un monde qui n'est pas très, très homogène, donc on peut avoir des petites différences de ci de là, mais globalement on va avoir les mêmes réponses puisqu'elles sont tirées des mêmes sources.
1: En France, le diocèse de Paris planche sur une IA générative catholique avec des sources officielles qui seraient validées par le Saint-Siège. Maintenant pour les fans du Seigneur des Anneaux. Le 2 septembre dernier a marqué les 50 ans de la disparition de son auteur Tolkien. Mais saviez-vous qu'il était animé par une foi chrétienne ardente et Pour le comprendre, il faut remonter dans le temps à l'enfance de Tolkien. Il naît le 3 janvier 1892 en Afrique du Sud. Son père meurt 4 ans plus tard et il retourne avec sa mère en Grande-Bretagne où il sera scolarisé dans l'école fondée quelques décennies plus tôt par le cardinal Newman. En 1900, sa mère Anglicane se convertit au catholicisme. Cette conversion sera l'un des éléments profondément marquants pour le jeune Tolkien, à tel point que son œuvre est imprégnée de messages qui s'inscrivent dans la plus grande tradition chrétienne, et cela de manière assez subtile. C'est ce que nous explique le dominicain Philippe Verdun, auteur de l'essai « Mon précieux, bonne nouvelle en terre du milieu », aux éditions du Cer. On écoute Philippe Verdun. Là, c'est vraiment la notion du bien qui est servie
3: par des gens qui sont prêts à donner leur vie, pas simplement pour leurs amis, mais pour l'humanité entière. Donc, il y a la notion de, de sacrifice, il y a la notion de miséricorde, par excellence une notion chrétienne. C'est parce que Bilbo le Hobbit, dans le, le premier livre qu'a écrit Tolkien, c'est parce que Bilbo a, a eu compassion de Smeagol, de Gollum, que en fait, l'histoire du monde, la, la progression du mal dans cette terre du milieu, a pu être freinée. Et que, en lui-même, Bilbo a été protégé du mal qui est contenu dans l'anneau. Hein, l'anneau, c'est, on pourrait dire, un peu par analogie, euh, c'est un peu la croix du Christ. Hein, là, le lieu dans lequel tout le mal est incarné et qu'il faut que c'est le Christ qui l'a porté pour nous, hein, jusque pour notre salut, quoi. Et puis, il y a cette idée qui est aussi très chrétienne, très biblique que le monde est sauvé par les petits. Chez Tolkien, les petits, ce sont même des petits de taille. Hein. C'est les Hobbits, des personnages qui font entre les plus grands font 1m20. C'est pas les chevaliers avec leurs amures, armures, ce c'est pas les chars et les chevaux de Pharaon hein, qui réussissent à vaincre le monde, c'est les petits qui mettent leur confiance, qui sont prêts à donner leur vie, qui mettent leur confiance euh, dans l'idée
1: qu'il y a du bon dans ce monde. Le Dominicain Philippe Verdun, auteur de l'essai « Mon précieux, bonne nouvelle en terre du milieu », aux éditions du Cer, dans lequel il décrypte justement le secret chrétien du Seigneur des Anneaux, une œuvre majeure de Tolkien. On termine cette émission en musique avec « Place for me », c'est Jason Gray. Je vous souhaite de passer toutes et tous un excellent week-end à l'écoute de RCF.
5: I don't have to be good to be loved. If it's true that my wounds are what the healer's looking for, That it's a good thing I've got more than enough. Hallelujah, there's a place for me. In the company of sinners saved by grace. My success And it's a good thing I've got more than enough company of sinners saved by grace